Le 15.02 su London One Radio e ritorniamo con la nostra puntata di Caffè Italia, molto importante questo pomeriggio perché eh, cercheremo di approfondire meglio tutto quello che accade in Ucraina e lo faremo anche sotto un altro punto di vista, spaziale e tecnologico e lo faremo proprio con il dottor Alessandro Sannini che è eh, anche presidente della Texpo SRL e advisor di aziende italiane che nell'ambito lavorativo sia scientifico che spaziale e poi ci sarà anche con noi dottoressa Vittoria Vodrichenka docente eh, dell'Università di Kiev. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Piacere essere con voi. Grazie per essere qui con noi e fare proprio degli approfondimenti. Inizierei dalla situazione in Ucraina, Victoria, eh, perché recentemente hai eh, dichiarato che la soluzione a tutta questa guerra è molto difficile. Vorrei capire da un tuo punto di vista perché è così difficile nel senso. E la Russia in questo caso dipende esattamente dall'Ucraina che è naturalmente naturalmente non vuole cedere le, eh, la, la propria resistenza e naturalmente cedere nelle mani dei russi, delle truppe russe. Esatto, e voglio aggiungere eh, su questo punto ai nostri ascoltatori che queste trattative eh, di pace che sono state svolte eh, ieri e anche oggi mh, da parte di questo incontro ucraino-russo a Istanbul è stato finora un colloquio diciamo, abbastanza efficace, almeno secondo i suoi risultati ufficiali, perché dopo, uh, dopo tutta a seguito dei risultati di questi round di Istanbul il rappresentante del Ministero della Difesa russa ha annunciato il ritiro parziale dell'esercito russo da Kiev e Cernigiv. Cernigiv è una delle città anche come Kharkiv e Mariupol um, parzialmente uh, distrutta. Um, però in realtà uh, questi accordi di pace non sono così semplici mm. come no, a tutti noi speriamo di uh, ottenerli, no? perché è stato proprio dall'Istanbul l'altro ieri uh, solo presentato la proposta da parte del governo ucraino, uh, una proposta che compone alcuni dei punti con cui possiamo poi continuare a a presentare di più uh, per esempio uno dei punti è certamente eh, entrata in vigore dell'accordo uh, che l'esercito della federazione russa deve raggiungere diciamo, i confini, cioè il limite dell'invasione prima del 24 di febbraio, cioè l'esercito uh, russo deve eh, eh, ritornarsi e rimanere solo alla parte della Crimea e delle uh, regioni occupate di uh, Donbass, cioè quella di Donetsk Lugansk. Nei frattempi del documento questo paragrafo non è esplicitamente ehm, diciamo, detto, però deriva indirettamente da quello che stanno diciamo, trattando, perché come noi sappiamo le trattative non sono cioè, da una parte, però devono concordarsi dall'altra parte. Certo. In questo senso eh, questo discorso di Donbass, il futuro di Donbass, il futuro della Crimea non è un discorso diciamo, fatto eh, e sarà una uh, garanzia delle trattative, diciamo, nei, eh, garanzia per la Crimea, per il Donbass eh, nelle prossime puntate di questi, uh, di questi incontri uh, diciamo, che devono provocare, prendere la pace. Secondo elemento molto importante è quali um, paesi vogliono uh, sottoporre oppure presentare la garanzia di sicurezza all'Ucraina. I potenziali stati uh, qua sono uh, anche Italia, uh, uh, Gran Bretagna, uh, Polonia, certo. Israele, Germania, Canada, Turchia, ma anche Cina e Russia. Eh, e io volevo leggere ad entrambi, poi um, magari mi date voi un'opinione su questa dichiarazione fatta proprio da 
ehm, l'ambasciatore ucraino in Gran Bretagna ieri c'è stata un'intervista a Sky News molto interessante perché dice sì è vero ci sono questi colloqui di pace si tratta addirittura di ehm, magari una, una potenzialità di, di eh, indietreggiare da parte del, della Russia ma io non credo sia così perché io credo che i russi non vogliono fare altro che eh, riappropriarsi di tutto il potere vogliono eleggersi come superpotenza ecco da entrambi anche dal dottor Sannini volevo avere ecco, un'opinione in merito anche da un punto di vista economico sì dice, secondo me questi negoziati di, di, di pace sono di, 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 di fatto dei negoziati lunghi in cui, in cui probabilmente si arriverà ad un accordo però mm. eh, i danni collaterali a livello economico da tutte due, due le parti sono sono assolutamente poco calcolabili perché da una, da una, da una, parte, da, da una parte abbiamo un paese come l'Ucraina che è stato invaso illegalmente e su questa, sulla, scia di, sulla scia di questa abbiamo 800 miliardi di dollari di danni che qualcuno ad un certo punto dovrà ricostruire. Dall'altra, dall'altra parte io penso che a livello geopolitico e strategico se, eh, ormai siamo arrivati al punto di aver capito che Putin non aveva fatto esattamente tutti i conti di... di di, di, di quanto tempo gli ci sarebbe voluto per, per, per fare questa cosa che dal, che dal punto di vista pratico gli porta dei danni economici interni anche a lui qui, qui, quindi, qui, quindi sarebbe buon senso che dopo aver fatto una cosa stupida mm. si torni indietro Uh, si torna indietro e, 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 e si, ve, si veda di, di rimettere a posto tu, tutti i danni che, si so, che, che, che ha, ha provocato, in... anche che ha causato. No? Se posso aggiungere in questo senso che uh, quello che dicevo e sono state presentate dalla parte ucraina non significa che sia stato confermato da parte russa. E noi come sappiamo, certamente, siccome uh, l'idea di Putin, e qua certamente uh, sottolineo le parole, dell'ambasciatore uh, Vadim Prestaiko, uh, l'ambasciatore ucraino in uh, um, Gran Bretagna, che veramente no, non è uh, proprio l'obiettivo di Putin di andare alle, alle trattative di pace come uh, lo vediamo, uh, come lo vede il governo ucraino, è certamente di um, cambiare il governo oppure uh, per il momento noi aspettiamo che uh, vuole almeno uh, presentare alcun tipo di vittoria no, per mm. il il giorno di 9 di maggio quando sarà festeggiata questa uh, vittoria dopo la seconda guerra mondiale noi pro- come una prospettiva vediamo che lui vuole per il momento uh, presentare come un pacchetto uh, per il suo popolo come una vantaggiosa uh, storia oppure un avvenimento che ha aiutato tantissimi russofoni come uh, dice lui uh, nell'Ucraina salvandoli ma in realtà distruggendo delle città e distruggendo delle vite dei, dei, delle persone civili cioè, serve qualcosa e noi sappiamo che in questi giorni anzi in queste settimane saranno questi colloqui um, che si svolgeranno in ogni tipo di fase. Per il momento oggi è stato pronunciato che tra una settimana, cioè dopo il summit del Nato, che si svolgerà il 6-7 di aprile, saranno probabilmente delle trattative tra il ministro degli affari esteri ucraino, Dmitro Kuleva e certamente del ministro degli affari della federazione russa. Comunque noi vedremo in quel punto, tra queste due settimane, che 
tutte queste punti delle trattative diciamo, per il momento presentato da me come cioè da, da parte del governo ucraino possono cambiarsi perché l'idea certamente della federazione russa non è di accettarli l'idea della federazione russa è certamente cambiare il contenuto in quale momento uh, può essere vantaggioso per loro e anche Questi lo scenario delle... geopolitico noi sì. in questa puntata ci teniamo a sottolineare che oltre allo scenario geopolitico però questa guerra sta avendo anche delle ripercussioni dal punto di vista scientifico e anche tecnologico ne volevo parlare e approfondire proprio con il dottor Sannini in merito beh eh, eh, diciamo che eh, alla luce di di tutto quanto di aver capito che che Putin ha fatto qualche calcolo sbagliato della velocità temporale con cui poteva fare questa spedizione punitiva bisogna dire che di di fatto l'Ucraina la la guerra nello spazio la sta vincendo perché l'Ucraina se è vero che i missili Javelin e Stinger che sono sono in dotazione che hanno rallentato l'avanzata russa la stanno facendo, stanno facendo la parte del leone nell'infrastruttura spaziale e la prova è che ogni giorno vengono diffuse su tutti i media immagini provenienti da satellite che in precedenza venivano gelosamente custodite e mantenute classificate dall'agenzia di intelligence e la difesa. La possibilità quindi di seguire di giorno in giorno l'andamento della situazione in Ucraina e Russia dallo spazio è possibile grazie soprattutto al contenuto informativo che arriva da nuove entità private e commerciali che vanno a raggiungersi a sistemi gestiti dagli stati con capacità di, eh, spaziale, fra cui l'Italia. Eh, un, un tema, questo tema è estremamente affascinante, so, so, sopra, soprattutto per, perché una volta si pensava ai satelliti come, mm. come oggetti molto pesanti, pesavano diverse tonnellate, sì. complessissime e costose e difficili da, 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 da realizzare con l'avvento della mini, mi, miniaturizzazione eh, hanno cominciato ad esserci diverse tipo, tipologie di smonsat quindi da, in, in orbita bassa da 300.000 km sopra le nostre teste che possono pesare da poche centinaia di chilogrammi fino a pochi grammi ed in, ed in questo caso abbiamo fre, fresche, freschezza del dato acquisito Uh, incremento di banda e, e capacità di comunicare tramite i satelliti per ottenere vero, velocemente qui, qui, quindi di, di fatto in questo scenario uh, la, uh, dal 24 febbraio si è, si è, si è intensificato l'utilizzo di satelliti di osservazione in orbita bassa qui, qui, quindi con questi si può, uh, uh, soprattutto dalla parte ucraina si vanno a verificare lo stato di delle infrastrutture come aeroporti, edifici, eh, centrali energetiche come quelle nucleari. In questo caso l'osservazione della Terra diventa una sentinella e un aiuto per la resistenza. In effetti l'Ucraina, eh, e Victoria potrà confermarlo, è un paese mo- molto giovane con, una, mm. con un grande lavoro, lavoro ingegneristico aerospaziale. Soprattutto per, tra l'altro l'Ucraina ha un'agenzia aerospaziale propria. propria. Uh, e, 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 e che sta anche collaborando con l'Italia e con diversi programmi alcune start-up 
sono, 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 andate, sono andate verso Torino quindi, quindi c'è una che... migrazione comunque adesso perché comunque l'Ucraina purtroppo lo vediamo anche dai uh, fatti di cronaca eh, sta per essere praticamente distrutta molte città sono colpite ancora dai bombardamenti dei russi cosa accadrà a tutti questi rifugiati che hanno veramente una, una mente eccellente sono tanti giovani come diceva anche il dottor Sannini che eh, possono portare valore aggiunto devono portare valore aggiunto all'Ucraina. Allora io ci chiediamo, eh, Vittoria, quale sarà, eh, chiedo anche a te, eh, Alessandro, il futuro di questi giovani, giovani sopravvissuti alla guerra e cosa potranno fare, poi se riusciranno poi anche a trovare lavoro in altri paesi. Arriveremo poi a, a, ad approfondire anche la situazione della, dell'immigrazione. E quello che posso dire è certamente a uh, questi 10 milioni di persone che sono uh, veramente... Erava, erano costretti di muovere dai loro case e andare avanti f- oppure alla parte occidentale dell'Ucraina oppure in altri paesi sì. uh, da Bulgaria fino a Lituania, Estonia, Svezia e poi certamente fino a Portogallo insieme con Italia e Gran Bretagna um, c- anche per diciamo, i governi di questi paesi è presentato un tipo di sfida perché un influsso diciamo, migratorio non è stato diciamo, immaginato neanche durante le crisi prima della Arab Spring cosiddetta oppure la guerra in, in, sia in Libia che in Siria no? perché l'influsso migratorio è più diciamo, nei numeri e nelle cifre però questo influsso migratorio è molto diverso dalle persone perché gli ucraini hanno questa capacità di adattarsi, adattarsi. molto presto e uh, alcuni di loro non chiedono diciamo non soltanto un permesso di soggiorno o cosiddette permesso per gli stranieri di stare un anno o in più stanno imparando già la lingua di quel paese dove sono stati uh, accolti uh, anche diciamo, sì diciamo accolti non, come, non impaurirsi dagli ucraini nel senso della competizione perché gli ucraini sono molto aperti anche di ritornare a casa anch'io uh, per esempio uh, cioè, al, uh, quando saranno tale tipo di possibilità voglio ritornare dove è la mia casa Beh, cioè, certo. eh, abbiamo parlato di lavoro, di questa forza lavora degli ucraini, adesso purtroppo noi non sappiamo quali potrebbero essere gli esiti di questa guerra ma possiamo già prevedere da un punto di vista economico quali saranno i rapporti tra la Russia e gli altri paesi del mondo, dottor Sannini? Allora, allora intanto sulla, sulla parte dell'intelligenza degli ucraini, io e Victoria ci siamo conosciuti facendo un'intervista all'Antonov. L'Antonov è, 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 il, è una società di aeronautica che produce, che produce i cargo più grandi al mondo, tra, tra, tra l'altro con una linea di business inedita perché. L'antono piccolo, quello che non è stato distrutto, permette di portare qualsiasi cosa in giro per il mondo. Ora, qui c'è un flusso di migratorio particolare, sì. per, 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 perché i, i ragazzi ucraini come Victoria, eh, come tutti i paesi post-comunisti, hanno una comp- competitività spiccata e sono persone che hanno studiato. So, sono, beh, faccio un esempio, il, il presidente dell'Agenzia Spaziale Ucraina sì. ha, ha un, non ha più di 40 anni ed è, è, è anglo-educated con studi in America e, 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 e ci sono delle, delle professionalità che vanno dagli ingegneri aerospaziali fino a una grande componente di ingegneri informatici in Ucraina 
perché mo, molte, mo, molti si andavano a servire proprio da software house ucraine per fare lo sviluppo di, di alcune cose, ci sono ingegneri nucleari che, che eh, in, questo, in questo flusso migratorio, adesso che, che ci siamo trovati a una, una forte crisi energetica, probabilmente nella transizione ecologica, un, bisognerà ripensare cose come il nucleare e, 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 e gli ingegneri e, e lì c'è una grande capacità ricordiamo anche fra l'altro per inciso che eh, eh, il, il popolo il, il russo invasore nei 60 anni precedenti ha, 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 c'è sempre stata una grande provenienza ucraina dal punto di vista tecnologico eh, eh, l'Ucraina è sempre stato un bacino anche per la vecchia casa, casa madre Russia di invenzioni tecnologiche e industriali ecco che... Sì, ma e quanto tempo secondo lei ci vorrà anche per ricostruire poi le, le città distrutte? Parlavamo prima di comunque eh, l'Ucraina dovrà riprendersi, eh, Vittoria diceva prima noi abbiamo comunque il volere di tornare nella nostra patria perché i nostri desideri, i nostri, il nostro futuro vuole essere anche in Ucraina naturalmente, no? Io penso, sebbene se se, se l'Ucraina probabilmente non, non, non entrare nella, nella Nato perché, perché questa potrebbe essere una, un'altra situazione di contrasto, la, eh, L'Ucraina ha una, uh, 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 delle amicizie industriali, tecnologiche e politiche con, con, con tutta Europa. Di fatto uno stato più Europa, un, un, un paese di cultura più vicina all'Europa che è quella russa. Infa, eh, io credo, credo che nel momento in cui, in cui finirà questa, questa guerra idiota eh, ci, ci, ci sarà uno sforzo corale di sostegno da parte, de, da parte di tutti quelli che hanno intorno per la ricostruzione per un motivo semplice certo. a, a parte la, ricadu, la, la, la ricaduta industriale di, di tutto c'è mezza Europa che, che c'è una mappa di allarme sull'approvvigionamento di materie prime semiconduttori dal punto di vista aerospaziale c'è, 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 c'è stata una problematica relativa ad alcuni componenti di, 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 del razzo Vega che, che è italiano. Eh, quindi, quindi è chiaramente un interesse da parte occidentale che, che l'industria ucraina riparta. Se, se pensiamo che anche la Porsche, che ha delle linee di produzione a Lipsia, dove produce i SUV, ha chiuso la linea di produzione della Porsche Macan per, perché non arrivano i componenti dall'Ucraina mm. eh, Vittoria, la percezione del presidente Zelensky è molto chiara l'ha dichiarato anche pochi giorni fa sappiamo che in realtà noi, sarà, per noi sarà impossibile entrare nella Nato ecco, eh, perché non c'è alcun tipo di spera- spiraglio di speranza in questo? No, 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 no il senso non è questo cioè, la speranza è sempre certamente noi eravamo sempre pronti ad aderire alla comunità sia europea che euroatlantica no? in questo senso um, quello che veramente il nostro presidente mette oppure porre è di diminuire eh, l'escalazione della uh, uccisa dei civili no? è quello che vuole il presidente Putin è uccidere civili fino a che Ucraina dichiara che non entrerà nella Nato no? e questa è una cosa mh, fra di sé una ambizione 
uh, uh, molto come dolorosa anche su questo senso uh, per qualsiasi uh, popolo ma nel nostro caso perché uh, tagliando una sicurezza oppure rassicurazione dell'assistenza di Nato è come tagliare la, la parte di sicurezza in sé di essere dentro questa uh, architettura uh, del, uh, diciamo, europea di sicurezza ma in questo senso uh, ecco perché dico che queste trattative anche quello che adesso pronuncio possono eh, come così eh, essere eh, violentati da un altro attacco in qualsiasi altra città in Ucraina non esiste adesso la città più protetta come prima erano diciamo, delle città occidentali dell'Ucraina che erano più diciamo, posti sicuri, adesso non le esiste. E in questo senso il Presidente certamente vuole diminuire l'escalazione degli attacchi ai propri condomini e ai posti dove ci sono in migliaia oppure in milioni di civili. E certamente questo sopportiamo, però la discussione sì. è sempre aperta perché uh, con diciamo uh, con i militari nostri è molto difficile da spiegare perché non dobbiamo aderire alla Nato no? per questo senso e allora è un altro punto che vuole uh, secondo me provocare il presidente di Putin è un altro conflitto dentro l'Ucraina proprio con queste provocazioni uh, tra i militari tra i civili aderire alla Nato non aderire alla Nato come quindi dividerli maniera... anziché unirli creare questa esatto. separazione all'interno prima esatto. di concludere la nostra, il nostro appuntamento io poi anticipo anche ai nostri ascoltatori che eh, ci sarà una seconda parte domani con il dottor Sannini che eh, entreremo più nel dettaglio dal punto di vista tecnico, tecnologico e scientifico eh, vi faccio questa domanda ma si parla sempre di questo Putin molto forte con un regime che durerà per anni, per altri anni, ma secondo voi quale potrebbe essere l'aspetto che magari rappresenterebbe per Putin un tallone d'Achille? Ma eh, inizio io, Putin, Putin ha un, eh, nel suo scorso, lui è arrivato in Russia dopo Yeltsin. Eh, e per i primi 5-6 anni l'interesse del suo popolo li ha fatti, in effetti loro uscivano da un... Eh, ha creato prosperità economica. Lo sbaglio, lo sbaglio di Putin è, è, è stato que, quello di, 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 di essersi ubriacato di potere. Mm. Quindi la, la sua condotta di aggressione illegale verso l'Ucraina è quella di un, di un dittatore demodè che, che, che somiglia molto, mo, molto a, un, a un dittatore sudamericano senza arrivare a parlare di, a parlare di Hitler. Quindi, quindi in, eh, eh, la guerra è una st- cosa stupida per tutti, però io penso che, che eh, anche in Russia non siano proprio tanto contenti. Eh, certo. Visto che... Eh, visto che eh, nelle sanzioni, eh, ad esempio, KPMG ha lasciato a casa 16.000 persone, eh, WPP della pubblicità ha fatto lo stesso, non possono più andare da Starbucks, non possono più andare all'IKEA eh, e io credo che nessuno abbia tanta voglia di tornare in un regime simile comunista, visto che, eh, visto che il... Eh, senza girarsi intorno il comunismo non ha mai portato né ricchezza né prosperità né tantomeno tanta felicità a, a, a nessuno quindi, sì. certo. quindi, 
Che, quindi, poi tra l'altro qui siamo dentro in una, in una radio che, che in Inghilterra, in una città come Londra, che di, di fatto è da sempre un posto libero. Certo. Quindi io credo in una visione obiettiva, il filo putiniano oggi somiglia ad un Novax, perché è, è, è straordinariamente stupido. Uh, uh, osannare un, 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 un qualcuno che di, 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 decide, decide molto proprio di invadere un paese, un paese di fianco in, in, memo, in memoria della vecchia Russia e, e, e forse non ci siamo mm. uh, uh, non ci siamo perché un'escalation di di qualcuno, di, di qualcuno che, che eh, ha, ha ricordo che quando cadeva il muro di Berlino lui era in un, in un ufficio del KGB che bruciava documenti. Mm. Que, 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 quindi, quindi quella sua forma mentis di, di, di ricordo di Russia imperialista e comunista ce l'ha ancora. Però non ha capito che un po' il mondo è cambiato. È cambiato. Vittoria, qual è il punto debole di Putin? Quale potrebbe essere secondo te? Uh, sai, ti rispondo in due, uh, uh, due argomenti. Cioè, il primo è uh, lui, soprattutto anche con questa invasione, con questi atti di aggressione, del danneggio, poi eh, i, i, diciamo, i, uh, uccidere i civili, lui ha supporto eh, enorme dai eh, cittadini russi. Se è così, più di uh, 50%, quasi 60% sottolineano che vogliono veramente eh, uh, che vogliono che Putin continua a queste azioni. E questo mi preoccupa di più. Cioè, adesso non possiamo trovare un punto debole da questo punto di vista. Se lui è sopportato dalle 157 milioni, se non mi sbaglio, dai uh, russi, la metà di quali so, uh, sottolinea che vuole uh, uh, stare uh, diciamo, con il, il loro presidente e questo che mi veramente preoccupa di più uh, che propaganda usava diciamo, dei, uh, i suoi strumenti per come violentare un tipo di mindset russo no? cioè, uh, 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 cos'è una democrazia adesso de- non è trasparente di pi- in più uh, per i citt- qualsiasi uh, cittadino russo oppure uno in due no? Quelli, uh, uh, l'altro, l'altro punto di vista è che forse questi Uh, eh, queste sanzioni un sistema di sanzioni che veramente danneggiano adesso anche i cittadini russi cioè perché veramente i risparmi uh, si limitano anche con gli oligarchi eh, certo. che adesso provano di uh, un po' usare la, la loro uh, diciamo, interesse in Turchia dove sono accolti diciamo, anche con le loro barche e così via um, questo può essere essere, diciamo, non adesso, ma un tipo di mid-term cosiddetto futuro che può cambiare anche la Russia dentro. Per il momento non è così. E questo mi dispiace a, 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 come sottolinearlo, ma, ma questa è anche una realtà. Un'altra cosa che può veramente aiutare è che tantissimo sforzo e adesso un momento dove noi arriviamo diciamo a una non soltanto trattative ma anche un processo di ricostruire l'Ucraina sarà adesso una una, come un gap 
enorme tra Ucraina e Russia, cioè perché gli ucraini vogliono ricostruire il paese diciamo, più modernizzato, più efficace, con diciamo, riforme più uh, innovative, avanzate. Sì. avanzate. E qua questo sarà un punto debole di Putin perché lui non potrà adesso attaccare di più, cioè saranno già i cittadini russi a pensare, ma forse questo sistema non funziona. Purtroppo non sarà forse neanche in quest'anno, forse nel 2023 oppure 2024, serve il tempo per questo. Cioè, questa è la mia opinione personale. Ringraziamo eh, il dottor Alessandro Sandini e la dottoressa Vittoria Vodeschenka per essere pa- intervenuti in questa puntata e sicuramente faremo la seconda parte domani con il dottor Sandini, però più dal punto di vista tecnologico e scientifico. Grazie.